0: Здорово, с тобой толкователя, а именно Андрей Кротов Привет. и я, Вадим Новиков. И сегодня у нас новая рубрика «Шедевры кино». Что конкретно будем разбирать? Как ты понял по названию «12 разгневанных мужчин».
1: Кстати, нашему подкасту совсем недавно исполнился один год. И первый выпуск второго сезона мы решили начать с новой рубрики «Шедевры кино». В новом сезоне мы готовим для вас нечто особенное. Помимо новых рубрик, мы переходим на еженедельный формат. Каждый вторник на всех аудиоплатформах вас будет ждать свежий выпуск. Кроме этого, теперь у нас будут выпуски с интересными гостями, а совсем скоро мы выпустим долгожданную видео-версию на ютубе. За всеми новостями можно следить в нашей группе ВКонтакте, Телеграм-канале или на Патреоне. Но вернемся к 12 разгневанным мужчинам, а то они уже заждались. Запускай! Чего? давай сначала расскажем, почему мы вообще решили завести эту рубрику «Шедевры кино».
0: Ну да, я понимаю то, что слушатель сейчас может такой «Зачем толкователя» в 2021 году записывают mm. подкаст о фильме 1956 года. Резонный вопрос, потому что годноту снимали с самого зарождения кинематографа. И зачастую сейчас вот, когда Голливуд погряз вот в этом, знаешь, сиквелы, приквелы Вот это, знаешь, огромный кризис идей Хочется иногда посмотреть нечто действительно качественное И, к сожалению, в большинстве своем ну ладно, это я уж, наверное, перегнул. Очень часто какие-то шедевры мирового кинематографа, которые там вот широколобые критики тебе советуют, ну угу. ты такой смотришь, и ты понимаешь, фильм выветрился абсолютно. Вот ты смотришь, а в нем нет какой-то остроты. Вот он не выдержал проверку временем. Угу. А есть такие фильмы, как «12 разгневанных мужчин», которые ты смотришь спустя столько лет и понимаешь, что это... Супер
1: просто. Ну да, в этом и главный прикол, что много фильмов, ну, мы в основном э, делаем обзоры и какие-то разборы на современные сериалы там новые, которые вышли, или на фильмы, которые вот только должны выйти в прокат. А шедевров кино-то на самом деле куча. И про многие э, люди не знают. Например, «12 разгневанных мужчин» современное поколение явно даже не слышало. Возможно, они слышали про адаптацию Михалкова.
0: Прости, Господи. Да, но я бы
1: порекомендовал им забыть про это все.
0: А кто с нами не согласен, ну посмотрите просто трейлер. Никит Сергеевич. Не слушайте наш подкаст. Интересно, он сам смотрел трейлер. Ну, как бы в трейлер, когда там голая жопа, ну,
1: это вообще законно. Страшно представить, что там в фильме, если это в трейлере так показано.
0: Там прям кутеж.
1: О чем в целом фильм? Сама идея, концепция достаточно простая. У нас есть 12 присяжных, которые должны принять решение по уголовному делу насчет убийства, которое вот только прошло. Нам, собственно, не показывают, что происходило в зале суда, как там выглядит подозреваемый, там, показания свидетелей и прочее. У нас просто есть такая очень камерная история про то, как 12 присяжных, мужчин, принимают решение.
0: Там разбирается убийство, которое совершил портариканский мальчик,
1: Ну, совершил или не совершил, неизвестно.
0: Ну, слушай, на момент начала фильма мы же без спойлеров будем, я думаю.
1: Конечно, это же как рекомендация к просмотру: зачем тут спойлер? Да,
0: на момент как бы начала фильма, там все предельно ясно. То есть, как бы там вариантов других нет. Чувак на электрический стул, инъекций тогда, наверное, еще не было.
1: Ну я думаю была, но более распространен все равно электрический ну, скорее
0: всего. А, вот и в общем фабула такая, что собственно жара одно душное помещение 12 мужчин белых, скорее всего гендерных собираются судить бедного пуртиканского
1: мальчонку. Ну вот кстати я при просмотре вообще забыл то, что он как ты выразился, какая у него национальность. Да, я вот это не уловил, когда смотрел фильм. Ну, то есть это не является какой-то ключевой деталью. Блин, ты
0: знаешь, ну вот сейчас, я не знаю, по мне так это очень читается. Понимаешь, фильм снимался в то время, когда расовая сегрегация была такая, настолько остро стояла что когда там, ну, там, чернокожих не пускали там в заведение для белых. по-моему да, в этот туалеты. По-моему, в год выпуска пошел первый чернокожий в университет, и за ним там приглядывала полиция, чтобы его не убили там просто. И я думаю, что если бы мальчик, которого судят, был бы негром, то, я думаю, там подорвало бы сраки у всех, у кого только можно. А тут такое, ну, типа...
1: Слушай, ну смотри, если он был бы белым, это mm-hmm. бы вообще никак не изменил сюжет. Я поэтому и говорю, что это может не ключевая деталь. И мне кажется, что там но нет это так... деталь Ну деталь. Ну, Я... То есть
0: как бы это же не просто так добавлено в сюжет.
1: Просто смотри, там ведь в основном речь идет о том, что это нищее население.
0: Ну да, но тогда можно было бы не указывать, что он конкретно, ну какой-то и, там, иммигрант или потомок иммигрантов.
1: Ну это большинство просто но, нищего то есть он населения, которое тогда было. Тут я, в этом думаю, смысл. я думаю, это просто такой, знаешь, как распространенный стереотип того времени, то, что нищее население, ну, это как, знаешь, такой подкрепленный стереотип. Даже, наверное, это не стереотип считается, а просто статистикой. Да. Большинство нищего населения в Америке тех годов состояло из не белого населения, скажем так. И поэтому типа, ты думаешь, кого выбрать из нищего района? Наверное, возьмем там какого-нибудь другого цвета кожи человека. Вот и все. Я не думаю, что в этом фильме как-то затрагиваются права. —
0: кроме того, что вот у него есть такая национальность. Блин, он вообще он поэрториканец был, да? —
1: Я не помню, я тебе говорю, я это даже... — Собрались
0: подкаст записывать, да. Не, ну вроде когда. Я думаю, что нет, это стрельнуло как раз вот, допустим, когда-то в 2020 с первым смотришь такое. Ага, вот да, оно да. что!
1: Я бы хотел, в принципе, рассказать немного про создание фильма этого. Это дебютная работа Синди Люмита. В чем прикол? Это первый фильм, который сразу попал во все наградные списки, которые только возможно. Он удоставился нескольких премий на Берлинском кинофестивале и там, по-моему, номинации на Оскар были, но не суть. Прикольно, когда дебютная работа сразу так выстреливает, и мы о ней говорим спустя сколько, 70 лет? Практически 70 лет. Ну и помимо того, что это его дебютная работа, он, знаешь, создал такую как бы моду, как, знаешь, грубо говоря, новый жанр судебных фильмов. То есть сейчас понятное дело многие сериалы идут там насчет разбирательств адвокатов, работы в суде. И тогда это был первый фильм из такого разряда, то что на самом деле там, да, можно снимать военные фильмы, выдумывать какие-то различные истории для ромкомов. А тут просто типа представьте то, что в суде происходит много важного, где судьбы людей решаются ежедневно, ежечасно просто тысячами по всей стране, и, грубо говоря, показать, как это вообще происходит, по крайней мере, в Америке. То, что 12 человек принимают решение э, убить человека или нет. И как они к этому относятся?
0: Ты знаешь, для меня этот фильм еще нес э, такую, знаешь, н- некоторую образовательную роль. Я, например, не знал то, что для того, чтобы вынести вердикт, присяжные должны согласиться. Я думал это вот mm. ну, таким, типа, демократическим путем, то, что там... Большинство там, большинств, там 10 за, там 2 против, все. Да даже если там его. 6
1: на 5, ну, да, ну... 6 на 5, 7 на 5, 6. я немного считаю, <свят> Ну
0: мы с тобой подкастеры, а не математики. <свят> <свят> я тоже свой вопрос, <свят> математики. В общем, до этого я не знал, как происходит этот процесс. <свят> и тут фильм 50-х годов меня просвещает. Ну клево, что? я не знаю.
1: Знаешь, что мне отдельно нравится в этом фильме? Ну, то есть, в принципе, мы основную концепцию сюжета объяснили. Дальше в чем как бы идет развитие сюжета, то что всех 12 присяжных опросили, и последний говорит такой: Я что-то сомневаюсь. И с этого, собственно, начинается вся заваруха, это вы узнаете на первых минутах фильма. Обязательно посмотрите там. Блин,
0: а как же хорошо сыграл Генри Фонда. Полностью согласен.
1: Он прям-то, знаешь, ты на него смотришь
0: такой, это как будто по-настоящему.
1: Меня, знаешь, во-первых, удивляет качество актерской игры. То есть, условно говоря, ну, тогда не было такого прям серьезного отношения к кино, как сейчас. Тогда это не была такая огромная машина по производству контента и зарабатыванию бабла. Тогда не было такого количества актеров э- и прочее. И меня очень удивило, когда ты смотришь фильм 1956 года, там играют все настолько натурально, что ты просто веришь каждому
0: Пусть у каждого есть, знаешь, вот такой свой типаж, но он его отыгрывает просто на миллион долларов
1: Вот я как раз это отдельно хотел пометить, что вся фишка этого фильма, как и в основном камерных фильмов, это сценарий, это вся основа То есть, если условно говоря, какие-то блокбастеры могут обходиться с посредственным сценарием и там с дырами в сюжете и прочее В таких фильмах это исключено то есть все держится исключительно на сценарии, на диалогах и на том, как прописаны персонажи и насколько они тут яркие.
0: Ну да, если вот диалог построен именно так, то что ты такой да так люди не говорят. Угу. Они так себя не ведут. Все, это все рушит прям до основания. То есть там нет какого-то права на ошибку.
1: Да. Как понятно из названия фильм про 12 разгневанных мужчин, и все место действия происходит в маленькой, небольшой, душной комнате, в которой не работает вентилятор, даже. И это прям атмосфера очень хорошо передает. Да, вот ты когда его смотришь,
0: знаешь, знаешь, зимой в Москве угу. надо форточку приоткрыть, тяжко, тяжко находиться там. И вот в этом плане этот камерный фильм, он как из палаты мир и весов. Там такая какая-то невероятная просто атмосфера. Знаешь вообще давление. Вот это вот все знаешь, как будто ты сейчас смотришь на то, как произойдет преступление угу. просто. Как бы ты хочешь, вот прям вот ты вовлечен настолько в процесс, что хочешь прям стать такой: нет, вы не правы, да, как вы можете там? сделать.
1: Типа. Тут же вот доказательство. Ну <laughs> да, все. типа. Это шикарно. И вот знаешь, мне отдельно нравится, насколько персонажи яркие и у каждого определенный свой типаж. То есть это нет двух, грубо говоря, похожих людей. Это каждая какая-то яркая уникальная личность и насколько круто выстроены у них диалоги. Причем знаешь, вот момент, когда там какой-то спор идет, как понятно из названия, опять же это. 12 разгневанных мужчин, и там они, конечно, кричат друг на друга. И момент, когда вот они кричат друг на друга, и потом такие, знаешь, стоят у окна просто, и там типа... Ну, как-то же... Как это обычно в жизни бывает? Ты не продолжаешь орать уже после того, как ты только что поспорил с человеком, такой типа... — Вспылил. — Ну и как-то, знаешь, они не извиняются, они иногда говорят, да, типа, всплил, там, что-то кивнут как-то, или там, ну, сам понимаешь, да, потому что мужики же не могут... — Мы, и мы же мужики, ну чё ты, и такой, да, блин, а в принципе на футбол сейчас хотел пойти вечером. Там, вот, ну знаешь, как-то А-а-а. это клево дополняет атмосферу. У кого-то у
0: них есть жизнь за
1: пределами да. этой комнаты. В том-то и дело. Один посматривает на часы, он куда-то спешит, причем он это не говорит. знаешь, вот проблема современных фильмов многих: нет деталей. А наоборот, ты знаешь, они стараются донести какую-то информацию только вербально. То есть человек, ну, герой, говорит он об такой, этом. Такой: я опаздываю. Да. И там нет такого, что он куда-то что-то посматривает, как-то торопится, суетится. Нет, он просто сидит, сидит, сидит такой, кстати. Кстати, я опаздываю и уходим или там как прописывают историю персонажа нет такого что там знаешь хочется обойтись без спойлеров чтобы ни одну из личностей не проспойлерить но как могут делиться люди когда знаешь просто что-то всплыло в разговоре какая-то схожая тема и он на нее герой начинает реагировать и рассказывать что-то о себе живой диалог да в том-то и дело и это получается очень естественно и органично вот смотришь, как не хватает такого сейчас?
0: Ты знаешь, по поводу вот вообще общей построения вот драматургии, да, мы говорим о том, что там есть вот разные типажи, да, вот, допустим, там задира, да, вот главное из этого фильма, у него все равно есть такое двойное дно, как бы. Он mm-hmm. не просто это образ задира, вот он, знаешь, как вот сейчас часто в фильмах злой, потому что злой. Ой, да. То есть вот как бы за пределами этого ничего не существует. То есть, а этот человек, да, у него такой вот характер ярый, холерик. Угу. Но в это же время, то есть фильм подкидывает тебе такие детали э, о том, то, что ну, ему не чуждо там, ничего человеческое. То есть в какие-то моменты он готов соглашаться с другими людьми и прислушиваться к ним, хотя обычно он ведет себя, ну, вот так.
1: Причем, знаешь, очень клево, что вот это как бы двойное дно, я бы написал, ты знаешь, описал как персонажи, они не поверхностны. Да, да. У него каждый есть вот это, когда ты встречаешь по одежке, там как-то люди сначала одно впечатление производят, а потом, когда ты узнаешь человека получше, ты понимаешь, что он совершенно другой. И вот с каждым персонажем практически это происходит, что очень круто. Ты видишь в них действительно живых людей. Нет просто какого-то абсолюта. Абсолютно злой, абсолютно э, наивный, абсолютно там, не знаю, несерьезный и прочее. Каждый все равно раскрывается как личность, и ты прям чувствуешь в этом жизнь. Отдельно, знаешь, мне бы хотелось отметить, фильм идет всего полтора часа.
0: Но живого времени. Знаешь, там нету 10-минутных титров. Да, 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 да. да. Как сейчас идее. принято.
1: Насколько тут эти полтора часа? Кажется, что сейчас полнометражный фильм, полтора часа, ну это, это... Мало. Серия какого-нибудь сериала типа Шерлок. А тут, когда это полнометражный фильм, и насколько он раскрывает тебе всю историю, и... Тебя окунают в этот процесс настолько, что ты чувствуешь себя сам одним из присяжных, то есть тебе не показывают убийцу, ты не был в судебном зале как раз, все место действия происходит именно при этом обсуждении, но ты чувствуешь себя настолько неотъемлемой частью. Ты знаешь, вот отдельно я еще подумал о том, насколько этот фильм актуален и по сей день, то есть иногда бывает то, что ты смотришь какой-нибудь фильм там, ну прошлого века, скажем так, Здорово. и думаешь, что, что, блин, ну сейчас уже там ну, какие-то есть издержки времени, что-то не работает хорошо, и в принципе там, ну, странно себя как-то люди, может, ведут. А тут прям, блин, как будто если бы фильм выпустили сейчас, он бы точно так же отлично бы работал. То есть это никак не связано с тем, что он 56 там года. Знаешь,
0: как будто его стилизовали да. просто под то да, время. Да. Тема актуальна, и на самом деле, ну и не только в России, но и в тех же США, я думаю, что там не сильно-то что-то изменилось. Ну то есть по количеству людей, которых там без вины
1: осудили, ну то есть эти истории из года в год просто выплывают. Тут же концепция не в том, что судят какого-то человека, вину которого не доказали, как раз основная идея в том, что доказательств может быть много, и возможно действительно человек совершил преступление, но Основное лично как для меня посыл то, что всегда все подвергать критике, какому-то критическому анализу. То, что, э, знаешь, даже знаменитая цитата из э, ⁇ Первый мститель, другая война ⁇ Даже если тебя все уверяют, что черное это белое, твоя задача сказать им ⁇ нет ⁇ врасти в землю как дерево ⁇ и сказать ⁇ нет ⁇ вы подвиньтесь ⁇ вот я ш... там пропустил фразу, то, что тебя хотят подвинуть. Ну ты понял, что вот это Ты меня сейчас удивил, да. Вот. Это было хорошо. Вот, я просто об этом и думаю, что если ты сомневаешься, но решение важное, как, к примеру, осудить человека или нет, по крайней мере, подумай об этом. Типа не принимай решение сразу. Условно говоря, знаешь, это актуально по сей день. Почему? Потому что у нас часто принято вбрасывать в какую-то информацию в, рф- в информационное поле. И человек сразу такой, ага, я понял, это плохо Этот человек там, условно говоря, злодей какой-нибудь
0: А нет, я думал, ты имеешь в виду, что ну типа без суда Человеку уже показывают, но именно с негативной точки зрения То, что вот там, задержали преступника Там уже без апелляциона Да, я совершенно с тобой согласен Я думаю, что, знаешь, я бы описал этот фильм как? Это фильм об ответственности О, да перед э, обществом и собственной совестью, наверное, вот так ближе всего к правде. Потому что каждый из этих 12 мужиков в этой комнате, в один определенный момент он понимал то, что сможет он жить э, с тем, что он сегодня сделает, или нет. Вне зависимости от обстоятельств. То есть, ну, представь просто себя на месте кого-то из них, а ты это делаешь, собственно, целый фильм. Потому что, опять же, эмоциональная вовлеченность просто ух, какая. И, ну вот, я бы Я бы не знал, вот, как себя вести. Вот, очень сложно примерить это на себя. Но я бы, наверное, вот, ну, мне с таким грузом ответственности было бы сложно жить.
1: Ты знаешь, мне одна сцена очень понравилась. Сейчас будет небольшой спойлер. Он, в целом, и не спойлер вовсе, но если вы не хотите никак портить себе впечатление от просмотра, то промотайте на 15 секунд вперед. Была сцена диалог, когда один из присяжных говорит то, что куда я не знаю, да или нет, мне вообще без разницы. И другой на него кричит, если тебе без разницы, что ты вообще тогда тут делаешь? Я подумал, какая сильная сцена, потому что вот наше общество часто именно с такой позиции ко всему относится то, что...
0: Моя хата с краю. Да,
1: ты мне вообще, если честно, пофигу кто прав, кто виноват, я не собираюсь в этом разбираться. Типа, как большинство, я также за них. Вот это мне как раз очень понравилось, этот посыл, то, что у тебя должно быть свое мнение насчет важных вопросов.
0: Очень странную вещь сейчас вспомню. Помнишь, когда из Пусси Рай приходила... Гдудю. К Дудю, к Дудю, к Дудю да. как ее... Помню, как. Ну, такая... Осужденная. Ну да. Вот, ты знаешь, мне у него очень понравилась фраза. Вообще, кстати, внезапно очень интересная интервью, потому что, ну, я, честно, к их группе художников, ну, наверное,
1: так их надо назвать, ну, у них там всякие, там, Ну, перформансы, да, да, вот, все такое. И инсталляция перформанс.
0: Для меня они были все равно какой-то такой более маргинальной группы, угу. Вот как-то ты так к ним относишься, что ну, они какие-то просто фрики. А нет, у человека прям реально такая собственная крутая философия. И она говорила такую вещь, что э, меня больше всего бесит не люди, которые там за режим или там за какие-то там либеральные ценности. Меня больше всего бесит люди, которые не имеют типа своего мнения. Ну, я перефразирую, угу. я не да, помню я понимаю, конкретно, конечно. что ну типа вот они настолько аморфные, у них они ничего не думают. Они аполитичны. типа. Угу. То есть как они к этому относятся? Они а как просто. И, ты знаешь, ну, это ведь правда. Да. И этот фильм во многом, ну, конечно, там, не про политоту, но, но ты он, принципе, знаешь про жизнь. то, что, да, типа, нельзя быть равнодушным.
1: да. Это как раз и есть самое страшное. Знаешь, мне еще отдельно понравилось, как режиссер и сценарист тебя очень круто погружают в процесс, и ты становишься одним из присяжных по такой, знаешь, ну как мне кажется, одна из таких прикольных фишек как раз выстроена то, что у персонажей нет имен. Угу. Есть присяжный номер один, номер два, номер три, номер четыре, там до двенадцати идет, имен нет, чтобы ты как раз знаешь мог примерить. А если бы я был номером два, например, а на кого из них я, например, больше похож? Вот в процессе дела, как оно продвигается, как его обсуждают, к какому варианту я больше склоняюсь. И Вот это классно. Вот, Андрюх, какому бы
0: зрителю ты посоветовал этот фильм? Вот, я не знаю, возраста, пола, без разницы. Вот, честно, я прихожу к такому выводу, что этот фильм можно рекомендовать абсолютно всем. Вообще. Да, согласен. От мало до велика, кем бы вы там ни работали и там каких бы жизненных ценностей не придерживались.
1: Знаешь, почему это причем?
0: Это абсолютно универсальное кино. Такого практически
1: не бывает. Потому что роль присяжного может исполнять любой человек.
0: Хороший заход.
1: Там в принципе есть люди разных профессий, понятно, в этом фильме именно 12 разгневанных мужчин. Да. Сейчас-то, например, в Америке в судебной системе там и разного. Там э, национальности, расы, вероисповедания, да, пола, да, да. гендера и прочее. То есть роль ну присяжного, судьи, палача, как угодно можно называть, может на себя примерить любой человек. И поэтому это действительно универсальное кино. И когда построено все на диалоге, ты прям ощущаешь себя в этой комнате, ты чувствуешь себя частью всего этого процесса. Это, да, универсальная вещь, которую любому человеку подойдет. Знаешь, я в первый раз смотрел вот этот фильм
0: Ну, наверное, лет 10 назад И я думаю, то, что Именно с него я прям полюбил Именно камерные истории Потому что я вот из той части Задротов, вот знаешь, как В компьютерных играх, а что для тебя Главное, вот этот извечный опросник там, График, там музыка Вот кто выбирает музыку Вот Я не знаю, вот я всегда Для меня, что самое главное, там может быть Абсолютным говном графика но для меня главное это сюжет. То есть, просто mm-hmm. если он тащит, я в любом случае буду там играть, и мне будет интересно, и это для меня очень круто. И. Точно так же я для себя открыл тогда на тот момент камерное кино. То, что я понял, ну, насколько должен быть крепко сбитый сюжет, насколько должны быть живые диалоги, чтобы, ну, удерживать внимание зрителя, что, ну, это чисто сценарно очень крутая работа. И каждый раз, когда я там, я смотрел там какие-нибудь подборки, там, крутые камерные фильмы, я прям был в восторге. Я их вот прям огромное количество пересмотрел. Но, честно говоря, наверное... Никто так и не переплюнул. 12 разгневанных
1: мужчин. Ну, слушай, вот тут мне сложно, конечно, судить, потому что примеров на самом деле, э, камерных фильмов очень много, причем о современных также: э, Идеальные незнакомцы.
0: Резня полански. Ну, кстати, тоже очень хороший фильм.
1: Меня удивляет, как часто, когда оригинал, вот, например, 12 разгневанных мужчин или идеальные незнакомцы такие камерные фильмы, и когда делают их ремейк какой-то. То теряют эту камерность Почему-то, я не знаю почему Опять же 12 и 12 разгневанных мужчин Всю камерность потерял В итоге российский ремейк Идеальные незнакомцы, потом вот Громкая связь или как там выходила У квартета И Я не
0: смотрел, честно говоря Не, я смотрел итальянский оригинал И испанский даже Посмотрел, ну ремейк И по-моему даже французский Но до нашего так и не добрался
1: я посмотрел, мне было просто интересно сравнить как раз, они потеряют эту камерность или нет? Потеряли. А вот зачем? Туда. Не понимаю. Как будто, знаешь, мне чем нравится камерное кино. На самом деле оно очень простое в производстве, в плане затрат. И оно, кстати, очень во время просмотра, оно, знаешь, оно уютное. Конечно, ты находишься в комнате как будто вместе с ним, угу, угу. И это клево. Ты чувствуешь себя частью самого процесса. И вот, знаешь, смотрел, когда ремейк «Квартеты И», и там, конечно, сразу показывают, какие там дорогие машины, как они едут, собираются на даче, там, и мясо отдельно жарят во дворе на мангазе. Я такой, ну, ну зачем? Ну это просто, в этом нет необходимости. Мне кажется, это разрушает в некотором плане магию. То есть сюжет, ну, на деле, остается точно таким же. Все сюжетные повороты, взаимодействие персонажей, но сама такая ламповость, атмосфера, она, по-моему, разрушается. И вот, опять же, даже по трейлеру 12 Михалкова, видно то, что, вот знаешь, это такая камерная история, которая душная, вот ты должен ну, как мне кажется, 12 разгневанных мужчин очень хорошо работает, потому что ты сам гречишься в процессе просмотра фильма, потому что ты ощущаешь, насколько им душно, как они хотят поскорее освободиться, им нужно, они хотят побыстрее принять решение и вот то, что там один чувак не согласен вот быстрее надо его переубедить или вот что-то делать, чтобы просто выбраться из этой душной комнаты.
0: Да, знаешь, да, даже сам ты поначалу такой, о, вот это душнило да. просто, да, ну что ты начинаешь, а? Вот, знаешь, как бы, без каких-либо, без какой-либо подоплеки просто угу. это происходит. Ты знаешь, вот эта вот монструозность, когда там, знаешь, типа, мы вот переснимем этот фильм камерный, ну, чтобы у нас там война, чтобы да. там дорогие автомобили, еще что-то, то есть, как бы, мы сделали, ну, только лучше. Угу. Mm. Вот фильм оригинально идет полтора часа, а мы его сделаем на три часа, <смех> знаешь, из этой серии типа. Ну, больше это не значит лучше, именно конкретно в этой ситуации это не работает.
1: Ощущение, что, знаешь, вот как раз Михалков специально изменил название не «12 разгневанных мужчин», а «12», потому что он сразу понимал то, что не будет чувствовать вот это такая прям духота атмосфера. То есть даже если взять оригинальный фильм, там в небольшой комнатке все происходит, а у Михалкова это спортзал. И там сразу, ну понятное дело, во-первых, пространство, потолки, вот это все. Ощущение, что он сразу понимал то, что камерности у него не будет, но типа такая задача стояла, он сам хотел уже так сделать. Принести
0: в реалии такие. Да,
1: и поэтому он в принципе мог и войну показать, там и различную, может, предысторию персонажа рассказать в итоге. Это расходится с оригиналом, но, ну это грубо говоря. Разные фильмы, но у них есть такая общая платформа, скажем так. Но мне ближе гораздо оригинал. Мне нравится вот эта атмосферность, комнатность, вот такая прям душность. Когда ты смотришь и такой, минус 30, ну, мне душно. Знаешь, сродни это.
0: Да-да-да. Ты знаешь, я в Википедии...
1: Не буду юлить, где я это
0: вообще прочитал. В общем, Михалков, по-моему, ставил свой дебютный спектакль в театре по мотивам 12 раздневных мужчин. И я думаю, что для него это была какая-то такая личная история, вернуться стоком своим, что может быть такое. Ну, ты же сам понимаешь, что этот человек, ну, что в год выхода 12, что сейчас он, в принципе, может снимать и делать, что хочет. Да, ну, то есть, да. как бы, браться за любые проекты, которые ему там взбредут в голову. Угу. Как это получается, дело другое. Вот. Но я все равно не могу понять, вот, ну, когда ты видишь вот какой-то абсолютный шедевр, зачем его переснимать? Тем более, когда... Ну вот, добавлять какие-то там войны, еще что-то. То есть это не кино, где есть какая-то компьютерная графика.
1: То Слушай, есть, ну, в
0: том плане, что как-то обновить, там, знаешь, там, перезапустить. Вот,
1: вот, там. Ну, во-первых, сделать адаптацию для российского зрителя можно. Не говорю, что нужно, но... Это не сказать, что плохо. Есть определенный зритель, который смотрит только фильмы российского производства, сериалы российской адаптации и прочее. Как бы у людей такой вкус. В этом нет ничего плохого. Он захотел немного по-другому рассказать эту историю, тем более спустя на тот момент, по-моему, 50 лет, как вышел оригинальный фильм, и типа мало кто его смотрел, откровенно говоря, хотя он там и в топе поиска находится, mm-hmm. и считается вечной классикой и прочее. Идея неплохая Как получилось, я думаю, мне не понравится Поэтому я даже не стремлюсь посмотреть То есть я не хочу как-то, знаешь, засирать, условно говоря, фильм Только потому, что он мне не понравился Нет
0: Андрюх, ну давай так Ты замахиваешься на абсолютный шедевр Абсолютно всеми признанный Но какова вероятность того, что ты это сделаешь лучше, чем оригинал Ну вот в данном случае Ну как как, Каким бы ты там золотым не был
1: я вот с тобой не согласен. Абсолютный шедевр — это...
0: Ну, это понятие относительное, естественно. Да. Но... то есть
1: <связывание> есть негативные рецензии на кинопоиске на этот фильм, на оригинальный «12 раздневных мужчин». Интересный, кстати, момент. Ну, ты, ты говори, мы к нему вернемся. И поэтому я думаю, ну, знаешь, как-то нет ничего абсолютного. Ему очень нравится эта оригинальная история, и он захотел ее показать в российских реалиях, чтобы российский зритель смог это больше прочувствовать, адаптировать историю под современный лад. Ну, то есть, в целом, мне кажется, сама идея неплохая. Я, ну, я не целевая аудитория таких фильмов, мне они не нравятся, но зрителям нашел, в итоге фильм окупился, на награды э, номинирован был. Пускай. Просто по мне так это беда ремейков.
0: Вот как возвращаясь к тем да. же идеальным незнакомцам, вот я посмотрел там оригинал итальянский, потом там испанский, и что-то и французский, uh-huh. и, потом, там, и я такой сижу и не могу понять, зачем они это переснимают, потому что там различия минимальны. Uh-huh. И второе, зачем я это смотрю? Uh-huh. Есть да, такой грешок. Вопрос. Я почему-то думал, то, что да, действительно, у них получится как-то вот там свой флор добавить, uh-huh. да, вот в каждой стране. Э-э- нет. Они практически под кальку вот, пересняты. Нету вот в них чего-то такого, что. Зачем я это смотрел? Вот у меня есть прям такой вопрос, и все. И вот, знаешь, возвращаясь к тому, что там отрицательные там, рецензии, у каждого там свое кино, и каждый mm-hmm. там видит по-своему, и даже какие-то негативные моменты. Я ловил себя на такой мысли, когда мы садились, записывать подкаст, что. Блин, а что вообще, вот, знаешь, вот всеобщее любовь и обожание, а вот добавить ложку дегтя, uh-huh. такой, типа, ну вот, а к чему я могу прицепиться? Я долго ковырялся вот в памяти, и, честно, я не нашел такого момента. Каким-то образом для меня это действительно, ну вот, если вот там говорить, что есть какое-то идеальное кино, uh-huh. я думаю, что, ну такой абсолютный, э, типа, идеал недостижим, но угу. я думаю, что это очень-очень близко вот к какому-то абсолютному шедевру. Вот у тебя есть какие-то детали, вот которые тебе не понравились? Вот, ну, Я не знаю, я вот прям я пытался, я не смог найти. Ты
1: можешь? Знаешь, у меня, ну, это не то, что претензия какая-то или там недочет, который я смог найти. Кто я, во-первых, такой, чтобы в таком фильме искать недочеты, но Ты
0: подкастер, знаменитый.
1: Да. Как по мне, я когда начал смотреть этот фильм, я абсолютно не знал финала, но, по-моему, он очевидный. То есть... Свиста финального для меня не было. Вопрос, нужен ли он тут вообще. А как по мне, так на самом деле и нет. Ну, то есть, знаешь, я все думал. Ну, для меня было очевидно концов. Я смотрел фильм, и мои догадки подтвердились. Я такой, это шедевр. Я полностью доволен этим фильмом. Все наслаждение этим фильмом в процессе идет. То есть, нет такого, что, знаешь, концовка вынесла мне мозг, вот это прочее. У меня я не знаю, почему это где-то сидит внутри. То, что в конце у меня должно просто челюсть отвиснуть, я должен сидеть в шоке постоянно. Мне больше всего таких фильмов нравится, там посмотреть различные даже и фильмы Нолана, тот же «Мементо» знаменитый его, вот, типа, от концовки я должен просто офигеть, я должен сидеть потом еще несколько минут, такой не поверить, что так вот меня смог запутать сценаристы, режиссеры, я вот mm-hmm. в итоге оказался в этой точке. Но фильм-то вообще не про это. Well... Я стараюсь себе это искоренить, и я поэтому, знаешь, можно ли считать недочетом? Вот, наверное, Андрей какой-нибудь пятилетней давности сказал бы: это точно недочет. Сейчас я смотрю. Да нет, но ну это просто какое-то мое восприятие. Это лично, наверное, недостаток больше во мне, чем в фильме. Фильм может быть, ну идеально выстроен, а я просто ждал другого. Мои ожидания — это мои проблемы.
0: — Ну, ты знаешь, у меня вот такой мысль не возникало, потому что для меня это просто была очень лаконичная история. То есть я, в принципе, ну да, естественно, ты гадаешь, что там может быть в конце, но вот в какой-то определенный момент я просто отпустил вот эти вот свои мысли и У-у-у. такой я просто смотрю хорошее кино. Да. И вот когда тебя приводят к такому финалу, ты остаешься доволен. И это классно. И это хорошо.
1: Ты знаешь, я вообще в принципе заметил то, что нужно подходить к любому проекту, к любому продукту, будь то фильм, сериал, там, не знаю, игра без каких-то ожиданий.
0: Вот, согласен, абсолютно.
1: Потому что, знаешь, вот мы сейчас с Адель смотрим сериал Лост, я его никогда раньше не смотрел, и меня бомбило в определенные моменты, в определенных там сериях, сезонах и прочее. И потом я просто принял такой, так это просто не соответствует моим ожиданиям. Грубо говоря, я ждал э, какой-то выживальщины, возможно, научной фантастики, а там есть мистика, и вот у меня от нее, грубо говоря, бомбило. Типа, что она тут делает? Это невозможно! Сериал ведь не про это. Сериал про это. Я его воспринимал иначе. Я ожидал от него другого. И когда я это принял, господи, как у меня он сейчас хорошо идет. Я еще не закончил его смотреть, но сейчас потрясающе. Знаешь, вот убрать я... критику прям такую нужно.
0: Ну, чуть-чуть я ее... Нет, убирать
1: критику, конечно,
0: не нужно, но нужно как-то более спокойно на все реагировать
1: просто. Ну да. Принимать правила игры, то есть, знаешь, не возмущаться то, что что-то не отвечает твоим ожиданиям. Я вот в последнее время стараюсь именно так относиться к проектам. То есть, знаешь, смотрели Ванда, Вижн и прочее. Вот в нашем выпуске предыдущем, который мы выкладывали, там много есть моей личной субъективной оценки. Но я об этом говорю, то, что людям может совершенно по-другому они видеть этот сериал. Мы отдельно разбираем плюсы-минусы. Объективные то, что можно разобрать. Ну, к примеру, ты же можешь объективно оценить, актер играет хорошо или плохо.
0: Ну, естественно, да.
1: Вот, типа, насчёт... Каких-то вещей, которые объективно можно оценить, мы вот стараемся на них делать акцент. И потом субъективное мнение, потому что это все-таки ведь наш авторский подкаст. Хотя, ты знаешь, вот по
0: поводу субъективщины в плане того, что там хорошо играет актер или плохо, подходит он или нет, я с собой борюсь вот с этим всю жизнь. Угу. У меня очень долго было время, я не воспринимал Маккева. Я его просто не мог да. терпеть. Он актер замечательный. Я это просто головой понимаю. То есть со временем я смог его воспринимать. Угу. Я не знаю. Ну вот, допустим, не помню, как его зовут. Э, чувак, который играет Вижена. Я Пол просто... Бэттени. Да, я смотрю на него. Я не могу. Вот просто мне не нравится. Угу. Он... Я не могу сказать, что он плохо играет. Или он вот хорошо же играет. Же, он, он нормально играет, как бы. Ну, для проекта Marvel, в общем. Вполне себе неплохо. Но я на нее смотрю и не могу просто. Не нравится, и все. Я не могу. Хоть режь меня просто.
1: Угу. Модель тоже она не Нельзя говорит, что,
0: от что... этой вот субъективности до конца отойти, к сожалению. Хотя я всегда стараюсь, вот во всех обзорах, там в рецензиях, всегда я прям стараюсь быть объективным, прям, вот знаешь, вот свое мнение вот как-то держать в узде. Но не всегда получается, к сожалению.
1: Я считаю важным: вот мы обсуждаем 12 разгневанных мужчин. Мне очень фильм понравился, но я стараюсь разобраться, почему. То есть актеры хорошо играют, да, съемка, исторический бэкграунд. Как это сейчас выглядит спустя 70 лет, насколько это показатель, во-первых, когда ты смотришь mm-hmm. фильм, ну ладно, не 70-65, когда 65 лет после э, премьеры фильма прошло, а ты смотришь, и, ти, и ты в шоке то, что такая работа есть, а ты ее раньше не видел. И она до сих пор актуальна. То есть, знаешь, если что-то нравится или не нравится, вот, к примеру, опять же, комментарий у нас был под последним выпуском про Ванда Vision, человек написал. Сериал поверхностно, разбираться там не в чем Такой, если Сериал даже плохой, то как раз и есть смысл разбираться, что не работает
0: Согласен, согласен Конечно
1: Если тебе нравится или не нравится, главное как-то Распознать, что именно зашло или не зашло. Это вот, мне кажется, ключ.
0: Еще, конечно, ты знаешь, это вот у меня какое-то, ну, не развлечение, а вот я всегда это подмечаю. Ты такой смотришь какой-то старый фильм, заходишь на кинопоиск, актера. Ты открываешь, а там все черно-белые фотографии, ты понимаешь то, что всех этих людей уже давно нет в живых просто. А ты такой смотришь, это вечное произведение, то есть люди оставили свой след в истории просто, и то, что фильм не теряет остроты, это безумно круто. Да. То есть, блин, это просто супер. И лично от себя, да я думаю, что ты тоже с этим согласен. Мы советуем этот фильм всем. Безусловно. Если вы, конечно, его еще не смотрели.
1: И знаешь, что еще советую?
0: Ну, я думаю,
1: я понимаю о чем-то. Во-первых, если понравился подкаст, поддержать на Patreon, подписаться на YouTube канал, телеграм-канал, группу ВКонтакте, да и на все наши соцсети. И, конечно же, нас можно послушать и поставить хорошую оценочку на Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс Яндекс.Музыке, Кастбокс, Spotify, вообще везде, где это только возможно. И,
0: кстати, ты можешь написать в комментариях, понравилась ли тебе эта наша новая рубрика и какие бы ты фильмы хотел бы услышать в нашем разборе.
1: Да, интересно будет посмотреть и выбрать. А с тобой были Толкователи, а в частности Вадим Новиков и Андрей Кротов. Всем пока. Люблю, целую, пока.